0: ¿Problemas con tu computadora? Nosotros podemos ayudarte. Somos ENCOM. Reparamos todas las marcas, Windows y Mac, atendiendo en Lomas Verde, Ciudad Satélite y Zona Esmeralda. Computadoras ENCOM. Hacemos que la tecnología funcione. La vida no es tan en serio. Está rodeada de historias que siempre contamos como cuentos. Porque siempre hay algo que decir, que contar y que compartir. Sean bienvenidos a este espacio de reflexión. De la vida y otros cuentos con
1: Alex Martín. Hola, ¿qué tal? Yo soy Alex Martín y como siempre me da mucho gusto poder estar contigo en un episodio más de de la vida y otros cuentos. Hoy quisiera hablar de la tecnología y cómo influye en el comportamiento de las personas hoy en día. Pienso que es un tema que resulta trascendental en estos tiempos. Y te comento que encontré en elpaís.com un artículo de Estefanía Grijota donde habla de cómo la tecnología puede llegar a moldear nuestra identidad como seres humanos. Permíteme decir que hoy se ha demostrado que a través de diversos estudios, que la esencia de la humanidad podría verse modificada por el uso de la tecnología. Pues los avances en la era digital nos conducen hacia nuevas interfaces cerebro-máquina que están modificando nuestras habilidades mentales. Como sabemos los cerebros humanos han estado cambiando y adaptándose, así como desarrollándose durante eh, siglos en respuesta a estímulos externos. Y hoy en día continúan haciéndolo gracias a la velocidad en que se desarrolla la tecnología y por el alcance de esta para todo el público en general. Pero, ¿cómo y en qué medida podría llegar a moldearse si lo sometemos desde que nacemos a la tecnología, recordemos que los videojuegos en 4D, la realidad virtual, el Internet o las redes sociales son el pan nuestro de cada día. Para la mayoría de nosotros ya se ha vuelto la herramienta indispensable del actuar cotidiano. Y no hablo solo a nivel personal, sino también en gran medida al ámbito laboral. Y sobre todo para los jóvenes, nativos, digitales, que no han conocido el mundo sin las conexiones tecnológicas. Pero las nuevas tecnologías, más que impactar en nuestro cerebro, están alterando nuestra identidad humana. Son muchas las investigaciones recientes las que alertan sobre cuán peligroso es el uso excesivo de la tecnología y cómo afecta directamente al aprendizaje, al sueño y a la interacción entre personas. ¿Debemos adaptar y reeducar nuestro cerebro para evitar someternos a las consecuencias nocivas? Lo que está claro es que quizá debamos replantearnos el uso, el tiempo y el poder que le concedemos a todos los canales tecnológicos, en especial a las redes sociales que tenemos a nuestro alcance. Déjame decirte que el cerebro es un órgano extremadamente moldeable. A través de una investigación realizada entre más de 30 instituciones médico científicas, comprobaron lo moldeable que puede llegar a ser nuestro cerebro. El informe revisó el papel de la plasticidad de este órgano y la generación de nuevas proteínas relacionadas con la flexibilidad cuando se producen cambios drásticos neuronales. Y se comprobó que su gran maleabilidad le permite adaptarse continuamente a los cambios constantes del entorno. Por dar un ejemplo, las personas con sordera adquirida procesan el tacto y la visión en forma diferente. El cerebro se adapta al cambio y usa parte de la corteza auditiva para procesar el sentido del tacto. Y si hablamos de las interfaces cerebro-máquina, déjame definir que una interfaz cerebro-computadora es un dispositivo que permite establecer una comunicación entre nuestra mente y el mundo externo. Eso es sin la ayuda de los nervios periféricos o la actividad motora. Y esto lo hace utilizando la actividad eléctrica del cerebro, siendo este uno de los mayores ejemplos de evolución tecnológica en beneficio de la humanidad. También un avance que, aunque Aún se encuentra en proceso de investigación, va a tener muchas posibilidades de aplicación. Es esta tecnología que permite registrar y procesar ondas cerebrales en tiempo real y traducirlas en una acción en el mundo exterior. Según Facundo Manes, neurólogo y autor del libro El Cerebro del Futuro, interpreta y traslada la actividad eléctrica neuronal a un dispositivo o prótesis que se estimula para generar comandos motores. De esta manera, las interfaces cerebro-computadora tienen el potencial de devolver el movimiento a personas que han sufrido, por ejemplo, parálisis. Es lo que él comenta. Hoy en día, existen chips para dotar con nuevas habilidades a los humanos. Permíteme comentar que la mayoría del, de estas interfaces cerebro-máquina tienen enfoques terapéuticos. Sin embargo, puede que en un futuro se utilicen con el objetivo de potenciar el funcionamiento cerebral de las personas sanas. En teoría, es posible potenciar funciones sensoriales y cognitivas a través de implantes cerebrales o de dispositivos externos. Esto ha llevado a imaginar la oportunidad de dotar a los humanos con habilidades antes impensables, como tener memoria ilimitada, percibir más colores, tener una visión nocturna... Que nos haga entrar en una era posthumana de superinteligencia. Eso es lo que explica Manes. Bueno, todo esto es posible gracias a los avances de la nanotecnología, la biotecnología, la neurociencia y las TIC. Por eso se dice que esta interfaz cerebro-máquina es una posible puerta de entrada a una revolución en la que se fusiona el cuerpo humano con dispositivos artificiales, añade el mismo autor. Se ha determinado que las emociones positivas y el estado del flow se debe a que nuestras relaciones afectivas, sanas y de calidad, nos ayudan a vivir más, mejor y más felices, y que es gracias a la ciencia que hoy conocemos la importancia de los lazos positivos y duraderos en nuestro bienestar, pues se ha demostrado que ayudan a proteger el cerebro y afectan las funciones psicológicas, fisiológicas y el comportamiento y permíteme decirte que recientes investigaciones en la materia han demostrado que cuando tenemos cerca a nuestros seres queridos registran una menor actividad en el área neuronal que están asociadas al procesamiento del peligro y por ello somos menos propensos a activar las respuestas corporales frente al estrés. Déjame decirte que para Joseph Calvert, un neuropsicólogo de Neurocotien, cuando el cerebro obtiene un sentimiento total de motivación que hace que una persona se implique al máximo en la tarea que está realizando, se dice que está fluyendo. Empatizar con los demás, generar conocimientos y aprendizajes, o disfrutar del momento al generar ideas en un entorno laboral son algunos de los ciclos continuos de recompensa del cerebro que le impulsan hacia el siguiente ciclo eso expone Calvin así cuando el cerebro fluye es más fácil que pase satisfactoriamente a la siguiente tarea sin bloqueos que le impidan avanzar en la consecución de los objetivos que se han marcado a una persona determinada y bueno para seguir hablando del tema te invito a que hagamos una breve pausa
2: Familia, soy Matilde Obregón. Ante el COVID es muy urgente fortalecer nuestro sistema inmunológico. Les recomiendo Inmunolina, considerada nutracéutico por su riqueza de nutrientes 100% natural. Una microalga con extraordinarias bondades antivirales, antiinflamatorias y antioxidantes. Protege ya a tu familia con Inmunolina. De venta exclusiva en amisispharma.com. Perder grasa abdominal es más fácil de lo que piensas. Te damos tres consejos para lograr un cuerpo más ligero. 1. Camina una hora al día. Lo ideal es lograr 8.000 pasos. 2. Deja los azúcares refinados. No solo están en refrescos, los consumes en más lugares de los que crees. 3. No olvides tu dosis diaria de fibra. Ojo con los alimentos que eliges. Se dice fácil, pero para lograrlo se necesita acción. En The Healthy Club te ayudamos a hacerlo realidad. Acompañándote en cada paso y de manera personalizada. Encuentra nuestros programas de nutrición integral en www.nutrihealthyclub.com. Empieza hoy mismo a sentirte más ligero.
1: Estamos de regreso en De la Vida y otros cuentos. Y ahora permíteme compartirte que en Anagua.mx encontré un texto que se titula La influencia de la tecnología en nuestra vida cotidiana. Escrito por Generación Anagua y menciona que los equipos de telecomunicación a través de los cuales se transmite la información han ido evolucionando y formando, como ya sabemos, parte importante de nuestra vida cotidiana. Pasamos del telégrafo al WhatsApp, de la televisión en blanco y negro oh, que merecía su propio espacio, a celulares o tablets de alta resolución y que pueden llevarse hasta el baño. Pero los aparatos tecnológicos no solamente aportan un valor práctico, sino estético y simbólico que nos llevan a elegir entre un sinfín de opciones. No solo el más eficiente, sino el más lindo, el de mejor diseño y el que nos otorga un mayor estatus. Vale la pena entonces empezar a reflexionar sobre la tecnología en nuestra vida. Y sobre todo en nuestra vida cotidiana, cuestionando no solo la manera en la que la uso, sino también por qué y para qué. Y hablando de tecnología y mente, déjame compartirte que los mexicanos pasamos más de ocho horas al día interactuando con algún aparato tecnológico conectado a internet, ya sea el celular, la computadora o la tablet. Por lo que es imposible pensar que algo en lo que ya pasamos la mayor parte de nuestro tiempo no pueda tener un impacto tanto positivo como negativo. Y, y hablo particularmente de nuestra mente y en verdad lo tiene, ya que la tecnología ha marcado no solo una nueva forma de relacionarnos con otros, sino con nosotros mismos. Si pensamos en cómo la tecnología bien aplicada nos ayuda a organizarnos mejor, a aprender cosas nuevas, a llevar el registro de nuestras metas y avances personales, o a cortar distancias con amistades o familiares, puede resultar positivo. Sin embargo, del lado contrario es que al no ser conscientes, podemos ser bombardeados por información dañina, estresante, e incluso se puede buscar situaciones en las que estemos expuestos a graves riesgos. ¿Sabías que las universidades registran cada vez más casos de depresión y de ansiedad que están directamente ligados con el uso de las redes sociales? Déjame compartirte que, según la Asociación Mexicana de Internet, el 82% de los usuarios conectados a Internet están activos en alguna red social, siendo esta la actividad principal en Internet por encima del mailing y la búsqueda de información. Además, según la última investigación de hábitos de Internet, se registró que los mexicanos pasamos en promedio 8 horas al día conectados, lo que representa una jornada laboral completa, siendo el momento de la comida y el final del día, las horas de mayor tráfico. O sea, que sin importar si nos encontramos solos o acompañados, estamos online. Entonces, ¿en dónde queda tiempo para intimar conmigo mismo o con mis relaciones? Me refiero a mis amigos, a mis parientes o a la persona con la que estoy interactuando en esos momentos de, de, de comida o de alimento. Déjame decirte que en las redes sociales interactuamos o intercambiamos información con personas con quienes pensamos que tenemos algo en común. Filtramos las cosas que subimos o eliminamos de nuestros perfiles con base a la cantidad de likes, shares o comments que recibimos. Esta acción denominada Economía de la Atención depende enteramente de la reacción que nos provoca el interés de otros y su respuesta en las redes sociales. Como te lo comentaba, en estudios se ha encontrado que cada like genera una producción de dopamina en el cerebro y la actividad de sistemas vinculados a la recompensa por eso de las redes sociales que se han vuelto totalmente adictivas. Una buena dosis de like y de intercambios puede en efecto hacernos sentir muy bien y contribuir a nuestra autoestima. El problema viene cuando en el mundo exterior no hay nada que que sustente mi autoestima y mis vínculos. Por eso el tema con las redes sociales, la tecnología y la mente, que no tiene que ver con aislarnos o privarnos de un intercambio, sino en aterrizar el cómo las usamos. En primer lugar, debemos tener presente que en las redes sociales se tiende a apreciar los momentos de logro de las personas. Los mayores likes vienen ante los éxitos y situaciones excepcionales. Así que eso es lo que la gente sube más. No sube instantes cotidianos o de duda, de ansiedad o de fracasos, solo la imagen del mundo ideal y del triunfo. Tener esto en mente es esencial, ya que los trastornos depresivos vinculados al uso de redes sociales tienen que ver con la comparación de nuestras vidas y los momentos cotidianos con los de otros, con los de otras personas, sin considerar que se trata de cuestiones excepcionales déjame decirte que otro factor de ansiedad en redes sociales tiene que ver con el FOMO, es decir, en sus siglas en inglés es the fear of missing out, y se refiere literalmente al miedo que se genera al permanecer desconectado de las redes, y así perderse la oportunidad de compartir una foto que iba a generar muchos likes o no enterarnos en tiempo real de un chisme del momento, e incluso sentir que perdemos la ocasión de conectarnos con otros. Es tan trascendente el tema que se ha hecho incluso varias películas en el orden cómico al respecto. Y voy a hacer hincapié, hablar de FOMO, de verdad se refiere a ese miedo que genera el permanecer desconectado de las redes sociales, que tenemos que tener mucho cuidado eh, al respecto. no También podemos encontrar fenómenos que no necesariamente están relacionados con lo que publicamos, sino con lo que observamos en redes sociales. Se habla del 75% de que los usuarios de Internet han sido testigos de un ciberacoso o un cyberbullying, y el 40% de los usuarios adultos de Internet lo han padecido en algún momento. O sea, que la vulnerabilidad a la que nos vemos expuestos representa otro factor estresante, no solo en adultos, sino también para los adolescentes. Y según eh, la Asociación Canadiense de Salud Mental, los jóvenes de secundaria que pasan más de dos horas diarias en redes sociales reportan mayores síntomas de ansiedad, depresión y eh, de acción suicida. Y la OMS proyecta que si el cyberbullying continúa creciendo de manera en que lo ha hecho hasta ahora... Para el 2025 se producirán alrededor de 85 mil suicidios al año. A pesar de tener datos alarmantes, no debemos satanizar las redes sociales ni la tecnología. Simplemente hay que considerar el impacto en la vida y lo importante de hacer uso responsable considerando nuestra salud y seguridad mental. Hablemos ahora brevemente de tecnología y trabajo. Déjame compartirte que según la revista Forbes... El 33% de los internautas eh, que se encuentran activos en redes sociales están en edad laboral, siendo Facebook el 95%, YouTube 60%, Twitter 56%, las más comunes. Hay muchas ventajas del uso de la tecnología y del uso de las redes sociales dentro del ámbito laboral. En primer lugar, bueno, pues la tecnología ha hecho que los trabajos sean más flexibles y que el home office o el remote office sean posibles para evitar factores estresantes como el tráfico y el famoso ir a calentar la silla. Y así se optimiza el tiempo de los empleados, eliminando barreras de horario, distancia y contribuyendo a formar un sentimiento de productividad y asertividad en el manejo de los horarios. Por otro lado, la convivencia en redes sociales, si bien aumenta el riesgo del mobbing o acoso laboral, también promueve la interacción de los empleados y el fortalecimiento de una identidad empresarial, así como una relación más eficiente de la empresa con sus clientes. Y estudios han demostrado que el 75% de las personas se inclinan a consumir un producto que siguen en línea a, en relación a los que no siguen. Y si hablamos de tecnología y familia, bueno, sin duda la tecnología ha presentado nuevos retos para las familias actuales especialmente en términos de comunicación, pero también ofrece nuevas formas de conveniencia. En primer lugar, pues hay que enfocarnos a, en que las tecnologías son herramientas que nos ofrecen alternativas, así que hay que usarlas a nuestro favor y entender el papel que tienen en la vida de nuestros seres queridos. Como papás, es importante entender que los niños no nacen con el chip integrado, saben operar y manipular un gadget que valga... Uh, la pena decirlo, pues está diseñado justamente para operar de manera intuitiva. Y esto no significa que saben usarlo con responsabilidad y ética. Como papás, hay que ofrecer una guía para nuestros hijos y entender las redes que tienen a su alcance. También podemos comprender ciertos fenómenos y explicárselos a nuestros hijos. Por mencionar un ejemplo, la UNICEF ha señalado que al interactuar por internet, los límites que existen en el mundo físico no quedan tan claros. Así que tendemos a generalizar o exagerar los vínculos. Hay que aclarar que no todas las personas que tengamos en redes sociales son de confianza o son amigos. Los adolescentes son una población particularmente vulnerable, ya que tienden a buscar vínculos intensos en los que predomina la idealización. Desde pequeños debemos enseñarles a usar filtros de seguridad y no a compartir datos personales y a fortalecer su autoestima mediante la conveniencia de la calidad con ellos. Y al regresar tendremos la interacción de Ulises Espinosa Vázquez, director de TI de Prudential Seguros, quien cuenta eh, con una certificación de Greenbelt, Six Sigma, es maestro en administración por el ITAM y licenciado en informática y administración por parte del Politécnico Nacional. Además de ser un gran amigo y quien nos hablará de cómo la tecnología modifica hábitos y comportamientos.
2: Pocket Hats, totebacks, ropa y más en El Morado Designs. Una marca mexicana de ropa y accesorios hechos a mano para ti. Contamos con envíos nacionales y locales en Querétaro. Encuéntranos en Instagram como En Morado Designs y haz tu pedido.
0: ¿Qué tal amigos?
3: ¿Cómo están? En este episodio de La Vida y Otros Cuentos, quiero agradecer a Alex por la invitación para participar y hablar de un tema que me apasiona, que me encanta, que es eh, la tecnología y está cómo está influyendo en el comportamiento de las personas y para hacerlo más cercano, pues, finalmente es de nuestras familias, de nuestras parejas, de nuestros hijos, con nuestros padres, nuestros amigos, finalmente la tecnología es eh, viene a, a, a evolucionar, cambiar la manera como nos estamos al día de hoy relacionando, ¿no? Y para empezar a hablar de algunos ejemplos, pues eh, muchos de nosotros conocemos la pirámide de Maslow que, que nos enseñaron ahí en la primaria y en la secundaria, donde básicamente pues, hablaba de esta teoría psicológica sobre las necesidades que debe ir cubriendo una persona, y las clasificaba básicamente en cinco, cinco etapas, que es hoy la fisiológica, que tiene que ver cómo respirar, alimentarnos después si cubrías esa, te ibas al tema de seguridad ¿sí? al tema de sociales al tema de autoestima y finalmente hoy pues han, han creado hasta si lo pueden googlear, chequenlo existe la pirámide de desmablo digital, donde básicamente en los fundamentos dice, bueno, que lo más importante es Deja las fisiológicas, si tienes si no tienes internet o no tienes wifi, estás perdido, ¿no? Y a veces lo vemos así, como, como al día de hoy mucha gente cuando, cuando se le va el servicio de datos o llega a un lugar y no, no hay internet, pues podemos empezar a veces el tema de desesperación de que pues, no está comunicado, no puede recibir mensajes, no puede enviar mensajes, no puede checar lo que para él es importante que para otra persona puede ser totalmente diferente. ¿no? Entonces es, es, es impresionante ver cómo, cómo, cómo esto va cambiando, eh, cómo los comportamientos que tienen que ver a veces hasta el tema de tolerancia, ¿no? la paciencia, eh, temas de pensamiento estructurado, pues básicamente la tecnología los está, los está cambiando, los está eh, moviendo a otras dimensiones. Eh, a veces recuerdo cuando nos tocaba ver a esta a mi generación, la televisión, pues a, a veces había que, que aguantar los comerciales que tenían que pasar, uno aprovechaba estos comerciales a veces para hacer esos mandados que los papás nos pedían y regresar corriendo a la tele y volver a, a cuando acaban los comerciales, volver a ver el programa. Pues hoy pues básicamente lo ven a nuestros niños ahí en las plataformas eh, digitales donde pueden ver la cantidad de programas como pues, pues tienen disponible eh, videos a demanda, los pueden poner, quitar, pausar cuando quieran. y Es impresionante a veces decirles, oye hijo, tráeme esto, haz esto, y espera pues espérame, deja que termine mi programa. Y si no se dan cuenta que a veces existe un botón que se llama pausa, stop, donde lo pueden hacerlo. Entonces este, este tema de, de tolerancia, paciencia va, va cambiando. ¿sí? Eh, cada vez las nuevas generaciones buscan adquirir servicios que estén disponibles 24 por 7. Y por eso ven cómo Rappi, el surgimiento de Rappi, el crecimiento de Rappi se ha dado porque Rappi está disponible en el momento que tú quieras. O sea, ya, ya las nuevas generaciones dicen ¿por qué tengo que esperar? ¿Por qué si existen horarios para que las cosas ocurran? La banca se está moviendo en ese segmento. O sea, antes era para hacer un depósito o sacar dinero tenías que ir a, a un banco que estaba abierto en cierto horario. Al día de hoy, pues... Vas a un cajero que está 24 por 7, pero deja eso. A través de tu teléfono, en las plataformas digitales de los bancos, tú puedes hacer las transacciones en el momento que tú quieras y en la comodidad de donde, y en el lugar que tú te encuentres. Entonces, básicamente, se van cambiando la manera como vamos viendo y observando al mundo, ¿no? El tema de, de vestimenta, ¿no? O sea, cómo nuestros hijos, pues a veces, eh, replican lo que ven en redes sociales, en un Instagram, en un TikTok, ¿sí? Pues de repente vemos que van a, a comprarse ropa y, no, pues, y a veces ya no van, a veces ya la piden a través de, de estas nuevas plataformas que hoy existen donde puedes adquirir todo, en Amazon puedes adquirir desde lo más pensado, lo más básico, hasta cosas muy extravagantes, ¿sí? Pero ya no tienes que ir a una tienda, no tienes que visitar algún lugar, ¿no? Entonces, fi finalmente... Todas las plataformas digitales, toda la tecnología hace que los servicios y los productos se puedan comercializar de maneras muy diferentes. ¿sí? Eh, la, la gente ya no tiene que esperar, ya no tiene que esperar cierto horario para ir a algún lugar o no tiene que esperar para, para informarse, no tiene que esperar para comprarlo. ¿sí? Eh, durante la pandemia vimos como eh, eh, compañías como Amazon, como Mercado Libre, como aún las eh, Walmart, pues todo el tema de comercio electrónico creció, creció totalmente. ¿Por qué? Porque la gente se dio cuenta que no tenía que ir a algún lugar para que las cosas le empezaran a llegar. ¿Sí? Eh, igualmente mucha gente que, que no estaba tan involucrada en tecnología, que no tenía acceso a tecnología o no tenía la necesidad, pues al, día, al día de hoy básicamente desde, de hablarles de temas de oye vamos a tener una videoconferencia, vamos a tener una, un chat, eh, escaneame un documento o envíame esto a través de correo electrónico ya son temas que, que para ellos son muy habitual y finalmente esto abre un panorama muy importante para las organizaciones, para las, para las personas, porque ya, ya como personas estamos abiertos a recibir nuestros servicios, a recibir nuestros productos de diferente manera, no o sé sea, si ya, ya la creatividad para hacerlo esto se ha ampliado es el hecho de los drones, el drone es para las entregas, o sea ya los drones aparte de, de usarse, y ustedes lo vieron durante las olimpiadas de Tokio se usaron para hacer un, un, un gran evento, un gran show pues se usa el día de hoy para entregar medicamentos, para asistir a gente que en un momento dado no puede llegar al doctor, pues básicamente el doctor llega a donde está la persona para cuidarla, para resolver una emergencia no. Eh, temas que tienen que ver con la realidad virtual aumentada Sí, temas que tienen que ver con todo el tema de inteligencia artificial, temas que tienen que ver con todos estos dispositivos que, que nos siguen a todos lados, que nos ayudan a, a medir desde cuántos pasos caminamos, qué distancia, a qué velocidad, pero también a través de chips pues, pueden checar nuestra presión arterial, pueden en un momento dado checar nuestros niveles de glucosa y mucha información que pueden estar llegando a, a nuestros doctores para que ellos tomen medidas preventivas. Entonces finalmente la tecnología está avanzando, la tecnología nos está creando nuevas necesidades, está transformando nuevas y es algo que pues, la verdad no sabemos cómo va a acabar, pero lo más importante es que entendamos que la tecnología es un medio sí, y que no reemplaza a nosotros como personas. Entonces siempre que estés en reuniones no olvides saludar, no olvides sonreír y despedirte porque la tecnología hasta el día de hoy no podrá reemplazar esa calidez humana. Nos vemos en otro capítulo de La Vida y Otros Cuentos. Bye.
1: Realmente agradezco mucho tan interesante intervención, Ulises. Muchas gracias. Y bueno, como es costumbre, demos un vuelco desde el punto de vista filosófico. Y bueno, quiero compartirle un artículo de Ana Cuevas que encontré en InvestigacionyCiencia.es que se titula La extraña relación entre filosofía y tecnología. Y dice, tras un largo y lamentable olvido, los pensadores comienzan a centrar su atención en las dimensiones filosóficas de la tecnología. Déjame decirte que la filosofía occidental ha tomado desde tiempos antiguos como objetos de reflexión los más diversos fenómenos, la naturaleza, el conocimiento, el arte, la moral, la política, Dios, la educación, el amor o la guerra. Sin embargo, a pesar de su ubicuidad, la técnica no ha merecido la atención más que en tiempos recientes. Con excepciones notables como el análisis de Aristóteles, aquel que hace sobre el tecné como una forma de conocimiento especial. La mayor parte de los filósofos tradicionales apenas mencionan nuestra capacidad excepcional para crear esa sobrenaturaleza que es la técnica. Y precisamente fue Ortega y Gasset uno de los primeros filósofos profesionales que trató en particular sobre el tema. quien consideró que una imposición material humana sobre el mundo de lo natural para hacerlo más habitable? Nuestra forma de adaptar el medio al sujeto. Y déjame decirte que en 1933 la Universidad Internacional Menéndez Pelayo eh, se inauguró con el curso por Ortega hablando sobre la técnica. En su introducción afirmó rotundamente, señores, sin ensimismamiento no habría cultura, sin cultura no habría técnica y sin técnica no habría ser humano. Bueno, las explicaciones de ese olvido respecto a la técnica, bueno, son muy diversas y posiblemente tengan mucho que ver con un cierto prejuicio con respecto a las tareas manuales. Pero lo más interesante de la filosofía de la tecnología quizá no sea la falta de historia, sino las consecuencias de su juventud, como una disciplina en pleno desarrollo. En muchos de los asuntos fundamentales están aún en discusión, sin lograr que se hayan fijado posturas firmes. Además, bueno, es un área que puede resultar atractiva para todos los que se inician en la investigación filosófica por todo lo que queda aún por hacer. Hoy en día, el problema que en realidad se ha Abordado es la reflexión filosófica sobre este asunto que bueno por cotidiano e influyente pues nos resulta insoslayable eh, para hacerlo me ayudaré de una clasificación habitual de la filosofía así podemos tratar bueno cuestiones de tres tipos ontológicas es decir qué diferencia en el objeto que estudiamos en tanto su composición o estructura de otros la epistemológica eh, que se refiere al conocimiento que se requiere para el desarrollo y uso de la tecnología es peculiar o diferente de otras formas de conocimiento? Y bueno, la parte moral, cuáles son las repercusiones de las nuevas tecnologías sobre la vida presente y futura de los seres humanos. Bueno, asimismo, bueno, la filosofía ha entrado en colaboración con disciplinas como la sociología, la historia o la economía, naturalizándose y empleando conocimientos y métodos pertenecientes a él bueno, en conjunto, este campo engloba los estudios sociales de la técnica, que nacieron como hermanos de los estudios sociales de la ciencia. Bueno, déjame decirte que entre las actividades humanas, las que posibilitan incidir sobre el mundo, sobre la circunstancia, diría Ortega, tratando de erradicar cuánto nos es hostil y nos hace seres necesitados. Bueno, pues esa erradicación es el resultado de producir o fabricar lo que no hay en la naturaleza. Bien, porque simplemente no existe en ella. Bien, porque no está a nuestra disposición como lo precisamos. A ese conjunto de actos es a lo que se denomina técnica. Entonces, pues la técnica nos permite, en suma, vencer la resistencia que la naturaleza nos presenta a la hora de insertarnos en ella. Es la vía que hemos desarrollado a fin de que los requisitos imprescindibles para nuestra supervivencia como animales dejen de serlo. Para conseguirlo reobramos la naturaleza creando sobre ella una malla técnica a la que vamos adaptando a la vez que nos vamos liberando y dictando de las cosas naturales. Y bueno, pues te invito a profundizar sobre el tema de filosofía y tecnología. No olvides enviarme tus comentarios y recuerda darnos tu opinión a través de mi Instagram en De La Vida y Otros Cuentos, todo junto en minúsculas guión bajo oficial. También puedes enlazarme a través de mi WhatsApp en el 55 30 41 70 79. Eh, te invito a escuchar los podcasts del equipo de Defrag que encontrarás en www.defrag.mx y también en Facebook o Instagram recuerda los martes con Laila y Andrea en The Healthy Pop, quienes hablan de cómo mejorar tu nutrición. Eh, los jueves tenemos a Pabi Sánchez con Constelando con Pabi, quien habla de cómo hacer una vida más llevadera y sanar las causas de origen. También estamos nosotros entre la vida y otros cuentos, eh, que recuerda que es un espacio de reflexión a nuestro acontecer cotidiano. El sábado no olvides escuchar a Amado Chiñas con The Hot Mix, eh, que son una mezcla de Música Halt, Dance, Trance y también el sábado está Alex Kick con The My Tracks, con un podcast de tecnología, ciencia y un toque de música. Yo soy Alex Martín y nos escuchamos hasta la próxima. Recuerda que la vida no es tan en serio, está rodeada de historias que siempre contamos como cuentos. Porque siempre hay algo que decir, que contar, que compartir. Esto es De La Vida y Otros Cuentos.